0: Estúdio 3, sejam bem-vindos todos na comunidade de da Alemanha. Hoje estamos em São Paulo, Brasil.
1: Das war Portuguesisch. Hallo, Leute, hier ist wieder Jan aus dem Estúdio 3. Vor einem halben Jahr ungefähr, em. November in der Folge Außenminister habe ich mich gefragt, wie schwules Leben in anderen Ländern aussieht. Ich habe euch gebeten, euch mal zu melden, ein bisschen was zu erzählen von da, wo ihr herkommt. Ich nehme euch mit auf eine Reise rund um die Welt und die startet heute in Brasilien. Ich bin hier. Ja, im Studio 3, eigentlich in Sao Paulo, Brasilien und ich spreche mit dem Peter. Hallo Peter. Hallo. Ja, der Peter hat mal einen Kommentar geschrieben und von daher weiß ich, dass er ein Studio 3 Hörer ist und so komme ich halt an seine E-Mail und ja, erzähl doch mal ein bisschen was aus Brasilien.
0: Ähm, Sao Paulo ist eine Stadt, die nicht schläft, Tag und Nacht. Hm. Ist da Betrieb? Man arbeitet eigentlich 24 Stunden und mein Beruf, ich bin Sprachlehrer, ich unterrichte Englisch und Deutsch, der spielt sich vor allem an den Tagesrandzeiten ab, bevor oder nachdem die Leute arbeiten. Also gehe ich um 7 Uhr morgens in eine Firma oder um sieben Uhr abends. Und den viele geplagten Menschen, die da schon müde oder noch müde sind, komme ich dann mit deutscher oder englischer Grammatik oder mit schönen anderen kulturellen Sachen damit sie fit werden für internationale Arbeit. Wie viele andere Latinos stehen auch die Brasilianer mit Fremdsprachen und Englisch auf Kriegsfuß. Und da es aber immer mehr Investments gibt aus dem Ausland, brauchen sie es einfach mittlerweile. Die öffentlichen Schulen sind grottenschlecht. Und deswegen haben sie zum Teil mehr Englisch gehabt als ich meiner Zeit in, in der Schule. Und davon blieb dann nicht viel übrig. Und jetzt fangen sie halt nochmal neu an im Erwachsenenalter und müssen das mühsam nachholen oder einfach erst neu lernen. Mhm. Das ist eine, eine Nische, die gibt's so äh, in anderen Teilen der Welt wahrscheinlich überhaupt nicht. Zumal Brasilien ein aufsteigendes, äh, na, wie heißt denn? Ein Schwellenland. Emergen ich ich ein Schwellenland. emergente, mhm. so heißt es. Genau. Ein Schwellenland ist, wo mittlerweile immer mehr Leute äh, zu Wohlstand kommen und, und aufsteigen und auch aufsteigen wollen. Und sich da einen Stress draus machen. <lacht> der Wettkampf ist groß. Und man findet von, äh, von steinreich bis bitterarm alles in unmittelbarer Nachbarschaft. Von erster bis vierter Welt ist gerade in einer Stadt wie hier, in der 20 Millionen mehr auf als nebeneinander wohnen, äh, ist das so ineinander verschachtelt, dass man sich nur schwer vorstellen kann, wenn man die, die deutsche, den deutschen Alltag gewöhnt ist, wo jeder Stein schön auf dem anderen platziert ist und alles in barocker Schönheit vor allem in Süddeutschland, wo ich herkomme, arrangiert ist, also die Geranienkästen vor den, vor den Häusern. Das ist hier natürlich etwas anders. Das ist eine Knallhaut ja Stadt. ja.
1: Ich muss gestehen, zu meiner Schande, also Schwellenländer habe ich mir gemerkt aus dem Erdkundeunterricht, aber ich muss gestehen, ich wusste nicht genau, wo Sao Paulo ist. Und als ich dann ähm, geguckt habe, klar Brasilien und unterhalb von, äh, von also unterhalb, man sagt ja südlich, <lacht> von okay. ähm, Rio de Janeiro. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ganz Sao Paulo. Man sagt Sao Paulo.
0: Ja, die Deutschen, pa sind, dafür die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie Sao Paulo <lacht> sagen. So ich werde eigentlich mit der schönen CD ja über dem, über dem A in Sao Paulo Sao ganz pa uh, sanft nach vorne, genau aber so nach vorne. Aus, <lacht> <hab>. <lacht> <lacht> ähm, liegt, liegt
1: Sao Paulo. Sao Paulo am ähm, <lacht> An der Küste?
0: Nee. Nein, es liegt im Landesinneren. Ganz untypisch. Mhm. Hat was mit der Geschichte zu tun. Also die meisten großen Städte hier in Brasilien und auch sonst auf der Welt liegen ja entweder an einem großen Fluss oder am Meer. Einfach wegen dem Zugang. In früheren Zeiten, als es noch keine Straßen gab. Und bei São Paulo war das anders. Und die Geschichte ist eigentlich ganz spannend. Vor 450 Jahren, also älter ist die ganze Schose hier noch nicht, da kamen die ersten Kolonisatoren aus Portugal. Und unter denen war ein, ein, ein Jesuit, der hat eine Missionsstation errichtet und suchte sich einen Platz, der möglichst schwer anzugreifen ist. Möglichst abgelegen, möglichst hochgelegen und in unwirtlichen Gelände. Und das fand er hier, 80 Kilometer landeinwärts. Und hat da seine erste Messe gelesen am 27. Januar. 1500 sowieso und daraus entstand der Name Sao Paulo, weil das, dieser 27. Januar, der heute noch als großer Geburtstag hier in diesem Jahr gefeiert wird, das ist halt ein katholischer Feiertag, äh, der mit Paulus zu tun hat und daher kommt der Stadtname. Ja. Und deshalb sind wir hier in einer Stadt mit vielen, auf und, mit vielen auf und ab, also die ganze Topografie ist eigentlich überhaupt nicht dafür geschaffen, hier eine Millionenstadt aufzubauen, ganz im Gegenteil, sehr viele Hügel, sehr viele Flüsse, gibt auch immer wieder Einstürze und Ach. so weiter.
1: Die ja. Stadt ist auch saugroß. Also was ich an Bildern im Internet gefunden habe, das waren immer nur Skyline, Wolkenkratzer. Mhm. Also gar nicht so, wie man das jetzt vielleicht von Rio de Janeiro kennt. Ich hätte jetzt irgendwie so, klar, man denkt dann zuerst an Zuckerhut, an Strand, an vielleicht diese, diese Jesus-Skulptur ähm, und sowas. Mhm. Aber Sao Paulo hat irgendwie gar nicht so die Bauwerke, die man kennt.
0: Ja, es gibt aber. eine ganz uh, große Rivalität zwischen Rio und Sao Paulo. Hm. Rio putzt sich heraus und ist immer schon als alte Kaiserstadt natürlich auch für den Tourismus gerade so wie prästiniert und hat das, was man kennt. Auch Bedient auch alle Klischees von Samba, Karneval und Strand und Sommer und, und High Life und bis hin zur Gewalt in den Favelas, die man natürlich auch erleben kann. Also die, die, die unendlichen Häuserschluchten, die findest du auch in Rio, aber eben weit weg von der schönen... Touristen, Skyline, die man halt als Reisender so kennt. Hier in Sao Paulo hat man eher die, den Ruf, eine Arbeiterstadt zu sein, in der man nicht aufhört, nur an Arbeit zu denken, Tag und Nacht. Ähm, Sao Paulo hat keinen Ruf als touristische Metropole, zu Unrecht. Denn es gibt hier sehr viele wahnsinnig spannende Sachen, die man auf den zweiten Blick entdecken kann. Und sie schaffen auch nach und nach eine Infrastruktur dafür. Aber das ist eben noch in den Anfängen. Sao Paulo, darf jetzt produziert, gearbeitet. Da ist... Äh, der Großteil des, des, des Bruttoinlandsprodukts des ganzen Landes wird hier hier geschaffen. Hier spielt sozusagen die, die Musik wirtschaftlich.
1: Ich habe ein bisschen gegoogelt, ge Wikipediat oder wie man das ja. nennt. Ähm, mhm. Sao Paulo hat äh, 11 Millionen Einwohner und ist eine der größten Städte der Welt. Sogar bei Wikipedia habe ich gefunden, dass da äh, die größte CSD-Veranstaltung überhaupt auf der Welt jährlich stattfindet. War mir auch, als ich hätte jetzt irgendwie gedacht, San Francisco oder sowas, aber dann wirklich in Südamerika, das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, das sind um die 4 bis 5 Millionen, die sich da tummeln, jedes Jahr im Juni, jedes Jahr im Winter, wir sind ja in der Südhalbkugel, da ist die alles Zeit, ganze Zeit umgekehrt. Also bei dir ist gerade Herbst. Ja, es ist Herbst, ja, genau. Aber das heißt natürlich 20 bis 25 Grad, also alles relativ. Boah. <lacht> Und der Winter ist zwar ist trotzdem ungemütlich kalt, weil es hier keine Heizung in den Häusern gibt. Also das kann man sich so vorstellen, wer schon mal im, im Winter in Spanien oder Italien Urlaub gemacht hat, der weiß, dass es nicht so sonderlich gemütlich ist, auch wenn es nicht die Kälte ist. Das kriegt einen anders an. Ja, kommen wir noch mal zurück auf den CSD. Also das in, in Zahlenrekorden, da, da kann man in Sao Paulo alle möglichen anderen schlagen weil es hier einfach aufgrund der 20 Millionen, die im Großraum leben, gibt es immer irgendwelche Sachen, die man ins Guinnessbuch schreiben könnte, so auch die vier bis fünf Millionen, die sich hier beim CSD tummeln. Das heißt aber nicht, dass äh, ganz Brasilien so ist. Es gibt auch hier in der Stadt große Unterschiede in der Peripherie. Würde man sich nicht so ein weiteres Sein und händchen halten, über die Straße zu gehen, hier im Zentrum, ohne weiteres, da gehört es zum Straßenbild. Also es hängt immer sehr stark davon ab, wo man gerade ist, innerhalb der Stadt und auch innerhalb des Landes. Das, es gibt ein großes soziales Gefälle. Äh, wir sind in einer, einem Schwellenland mit einer Klassengesellschaft, die wir von der Kolonialzeit geerbt haben. Und dementsprechend sind auch die Unterschiede in den Ansichten und in der Toleranz. Ja. Aber dadurch, dass die Stadt so vielfältig ist mit auch so großen Problemen, fallen die paar Schwulen auch nicht sonderlich auf.
1: Es <lacht> ist auch ein, ein riesiges äh, ethnisches Spektrum ähm ja, und du, was? Wie kommst du eigentlich hierher? Bist du als, als Kind äh, nach äh, Sao Paulo gekommen oder erst jetzt ja, jobmäßig überlegt oder wie oder was?
0: Bei mir kamen verschiedene Sachen zusammen. Ich habe vor, vor sieben, acht Jahren durch meinen Ex, der Brasilianer ist, das, das Land kennengelernt, mehrfach durch Urlaub und dann, als die Beziehung schon zu Ende war, kam trotzdem der Wunsch, hier nochmal neu anzufangen, was anderes zu machen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Hm. Ja und alle schauen neidisch, ach der geht einfach und lässt alles zurück und fängt nochmal neu an, das hat auch seine mühsamen Seiten, aber es ist sehr spannend und hält jung hm. ein
1: Freund von mir hat das auch gemacht der ist äh, äh, nach Paris gegangen hat da einfach nochmal ganz neu angefangen mit seinem Freund zusammen ja, der hat schon aber auch teilweise auch wieder heimweh, und er sagt, naja paar Sachen in Frankreich
0: ja, der siebte Himmel, den gibt es nirgendwo weder in, in Paris noch hier noch in Deutschland also das sollte man einfach wissen, was man will und natürlich flackern manchmal Erinnerungen äh, hoch, wenn ich von deinen Podcasts höre und die Beschreibungen. Da sehe ich Bilder von Landschaften und, und, und rieche die Pflanzen und die Bäume und verschiedene andere Sachen, die es hier halt so in der Form nicht gibt. Hm. Ich erinnere mich gern daran, aber ohne Heimweh. Hm. Das ist interessant.
1: Aber wenn ja. ich so an Brasilien denke und so denke ich da schon dran, auch mit viel Fernweh. Ist es denn so? Also ich meine, du hast gesagt, es ist natürlich nicht alles hier so das Klischee Strand und äh, und Karneval in Rio. Aber wie 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 ist das so? Hat man da die 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 Brüllaffen auf den auf den Bäumen sitzen oder die die Geckos im im Wohnzimmer, wenn man wenn man das Fenster auflässt? Was wie ist das? Ich denke auch mal die, diese ganzen Südfrüchte. Das ist ja alles. Du kannst ja von den Bäumen pflücken oder kriegst ja nachgeworfen, ist ja alles saubillig.
0: Ja, du gibst mir gerade das Stichwort, Also was ich hier sehr schätze, sind natürlich die vielen Früchte von Papayas und Mangos und allem Möglichen, die man hier gerade, die man hier wirklich nachgeschmissen bekommt. Sie wachsen mir nicht gerade ins Fenster, dafür ist die Stadt doch so industrialisiert. Auch die Affen springen nicht in mein Fenster herein, obwohl ich Gott sei Dank vor der Haustür einen Park habe. Aber es gibt hier alles. Ich meine, das Land hat eine, eine Ausdehnung von, wenn du mal Amazonas, Manaus im äußersten Nordwesten nimmst, bis Porto Alegre an der äh, in das, an der Südgrenze Richtung Argentinien, Das sind das 6000 Kilometer. Da hast du natürlich verschiedene ja, Zeitzonen, Vegetationszonen. Du hast hier Atlantischen Regenwald, hier wo ich bin, mit... Äh, einen guten, guten Hauch Exotik, der aber nicht so extrem ist, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ja. Dafür muss man in die nordwestlichen Landesteile gehen, nach Bahia oder Sergipe. Da gibt es dann mehr von dem, was man sich unter einem, Tropika, äh, unter einem tropischen Paradies vielleicht vorstellt, auch als Urlauber. Ja. Wenn man hier lebt, dann muss man auch sehen, wovon man lebt und äh, der Arbeit nachziehen und das ist halt mehr in den industriellen Zentren. Also Brasilien ist ein sehr verstädtertes Land und da spielt die Musik einfach in den großen Metropolen. Und das Leben hier ist dann dem in Deutschland oder in anderen großen Städten nicht so unähnlich. Also, wer da nicht der Wochenmarkt mit all den, den tropischen Früchten äh, und die hervorragende Küche mit allem, was man sich vorstellen kann. Die Einwanderer haben alles mitgebracht. Die Japaner ihre Sushi, die Deutschen ihre deftige Küche, die Italiener, die Stadt ist voll davon, Alles. <lacht> Chinesen, alles. Also du kannst dir dein Leben insgesamt vom Lebensstil her so einrichten, à la carte, wie du willst. Die Vielfalt gibt es wahrscheinlich nur hier. Hm. Ja.
1: Jetzt, ähm, du hast einen Partner, einen Freund. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich? Wir hier haben ja, also eigentlich viele, die mit ihren Eltern ähm, über ihre Homosexualität irgendwann geredet haben und das ähm, das auch leben können und die Eltern das auch irgendwie versuchen zu verstehen, auch durch die Medien, vielleicht dann auch durch Fernsehserien oder so ein bisschen ähm, Aufklärung bekommen. Ist das für ihn schwer? Hat er mit seiner Familie Kontakt? Kennen die dich? Und, und wie ist das überhaupt so hier für ältere Leute halt mit Schwulsein? Akzeptieren die das oder stehen die da auch an der Straße, wenn dieser große CSD ist und denken nur oh Gott, was ist das jetzt? Oder ich meine, es ist doch wahrscheinlich also auch ein sehr
0: katholisches Ja, ja, eben. Deswegen ist es auch der, der, der Situation in Deutschland gar nicht so unendlich. Die Bandbreite an Reaktionen, die gibt es hier genauso, von Verständnis, Toleranz bis hin zu völliger, völliger Blockade. Ganz typisch auch, man, man zeigt es, aber man redet nicht drüber. Es wird nicht ausgesprochen. Hm. Das war bei mir in Deutschland so und es ist auch hier so. Da, da, wird, da ist vieles offensichtlich, aber es wird nicht äh, verbalisiert. Und jeder lässt den anderen so sein, wie er ist. Ja, das ist nicht ganz schön, nicht offen sind wir darüber zu reden, aber in, in Konstellationen, wo es zu, zum totalen Crash führen würde, wohl noch das Beste. Ja, Also bei Familie ist das immer schwierig. In der Umgebung, wo wir hier leben, das ist ein Hochhaus, das erinnert ein bisschen an Kennst du die Stadtgeschichten von Armistead morpel Klar. Okay. Ja. Die, die, die schildert da ein Stadtviertel in San Francisco, wo verschiedenste Menschen mit ihren Lebensmodellen und Lebensentwürfen da nebeneinander leben und mh, voneinander wissen oder auch nicht wissen, wissen wollen, nicht wissen wollen, Anteil nehmen und so weiter und so fort, bis hin zum Tratsch. In so einer Umgebung lebe ich hier. Ich finde Deutschland heute... Ja, wahnsinnig, wenn ich da im Urlaub bin, wahnsinnig still. Hm. Still und äh, schon zu ruhig fast. Also, ich mag ganz gern so. Ich bin auch typisch deutsch, aber in Deutschland, da ist alles so top organisiert und so allzu perfekt, dass es manchmal schon zu einer Totenstille kommt. Und hier geht's, und hier geht's, ist das Gegenteil, da geht's eher durcheinander. Hm. <lacht>
1: Ich glaube, wahrscheinlich nicht mal Berlin oder so könnte da wahrscheinlich mithalten von, von, der, von der Hektik vielleicht und vom Trubel.
0: Ja, die, diese Vielfalt und äh, das Durcheinander, das man Berlin so zuschreibt, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem neuen Berlin noch so stimmt oder teilweise noch stimmt, das ist ein bisschen vergleichbar. Nimm vielleicht die, die vielen Hochhäuser von Frankfurt und das, den, den bunten Trubel von Berlin, vielleicht noch eine Portion Köln dazu und dann kannst du dir das Leben hier vorstellen. Und, und lass es ein bisschen wärmer sein. Hm. <lacht> Ach, ja.
1: Peter, was mich halt äh, auch super verwundert hat, ist halt die Z der Zeitunterschied. Wir sind eigentlich gar nicht so weit auseinander. Ich meine, bei dir ist es jetzt so äh, kurz vor acht, bei mir ist es kurz vor, was haben wir, eins?
0: Ja, wenn ihr sozusagen schon im Bett liegt, geht das brasilianische Nachtleben hier erst so richtig los. Aber der Abstand ist kurz. Es sind in Wirklichkeit, wenn du auf die Landkarte schaust, da auch nicht so große Welten.
1: Genau, es geht auch äh, nach Osten. geht äh, geht Südamerika genau. eigentlich noch weit in den Atlantik rein. Und da ist eigentlich äh, hier USA und so. Es ist viel weiter äh, viel weiter westlich. Also das ist klar, dass die die, die, die,
0: die Zeit wenn du sind von, ein anders Beispiel, wenn du von, von Portugal aus äh, den die erste größere Stadt von Brasilien anfliegst, dann geht das in sechs Stunden. Fortaleza hm. im Norden. Ja, das ist nicht so weit weg. Hm. Es liegt nur ein kleiner Atlantik zwischen uns und je nachdem, ob wir oder ihr gerade Winter- oder Sommerzeit habt, kann das sogar bis auf drei Stunden zurückgehen. Hm. Also, gute Nacht. Ja,
1: ja gute Nacht. Ich gehe ins Bett und du startest ins Nachtleben. <lacht> ja, und ich würde mich freuen, wenn einfach ein paar Leute, die zuhören, egal von wo, auf der Welt vielleicht auch Lust haben, ein bisschen mit mir zu chatten, ein bisschen zu erzählen, wie es bei Ihnen so ist, äh, schreibt mir einfach eine E-Mail, schreibt einen Kommentar und ich würde mich freuen, euch zu besuchen, wo auch immer auf der Welt. Ja, okay, alles klar. Peter, dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Und Liebgrüße in das herbstliche Brasilien. <lacht> Bei uns geht es jetzt erst los. Bei uns kommt jetzt erst der, der Sommer. Ich danke dir, dass du ja, mitgemacht
0: hast. sehr gerne. Und ich danke dir für die schönen Podcasts, für die interessanten Ideen, immer wieder was Neues. Und die Art und Weise, wie du rangehst an vieles, das ist echt toll. Mm. Und du schaffst es, viel ins Wort zu bringen, was, an, was in den Köpfen von allen im Grunde herumschwirrt. Schaffst du ganz klar, zu verbalisieren und man denkt sich ja, endlich, genau, so ist es. Hm. Endlich sagt es mal jemand. Danke. Oft ist es so Ja.
1: Okay. Wie sagt man äh, auf Wiederhören oder so auf Portugiesisch? <lacht>
0: ja, auf Wiederhören, in dem Fall, so telefonisch gibt's es nicht. Äh, so. Ha, até a próxima vez. boa noite. Ciao.
1: Ciao. Das kann ich noch.
0: <lacht> okay. Dann. Also mach's gut, ja. Vielen Bis Dank. Ja? Tschüss.